0: SONCERA NÚMERO 1 CIVILIZACIÓN Y BARBARIE Antes de ocuparme de la cría de las onceras, corresponde tratar de una que las ha generado a todas, hijas, nietas, bisnietas y tataranietas. Los padres son distintos y de distinta época, y también partenogénesis, pero madre hay una sola, y ella es la que termina la filiación. Esta soncera madre es civilización y barbarie. Su padre, fue Domingo Faustino Sarmiento, que le trae en las primeras páginas de Facundo, pero ya tenía vigencia antes del bautismo, en la que reconoció como suya. En Los Profetas del Odio y la yapa digo de la misma. La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena, que podría ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable dilema. Todo hecho propio, por serlo, era bárbaro. Y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Sí, nación y realidad son inseparables. Veremos de inmediato en la soncera que sigue el mal que aqueja a la Argentina en la extensión como para esa mentalidad el espacio geográfico era un obstáculo y luego que era también obstáculo el hombre que ocupaba español, criollo, mestizo, indígena y de ahí la autodenigración, y cómo fueron paridas y para qué convertidas en dogma de la civilización. Arturo Jaureche, Manuel de Sonceras, Argentinas. Bueno, bueno, muy buenas tardes, lluviosas para todo William Morris, para todo el mundo. Acá estamos en la Radio Center, en la 98.5, en este querido programa de que llama Taco Ralo. Pensamiento Nacional y Cultura Popular, un poco accidentados hoy, por bueno, el día fue terrible. Yo también tuve que viajar hoy a Varé, la Capital, me mojé como nunca, como nunca fui en la moto y después dije, ¿qué hago acá, peta? Me pregunté en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿qué hago acá? Así que bueno, el peta Fernando Fuseneco en la puesta en el aire. Acá acaba de llegar Charlie también, motoquero. Por suerte tenemos motos de industria hindú que no se quedan nunca, él tiene una bajaj y yo tengo un ajero, así que, bueno, saludamos a la industria hindú, que no sé si queda bien en este programa de Pensamiento Nacional, pero la verdad que lo único que amé hoy fue mi moto, que pasó por los charcos de Quilmes y nunca se quedó eh, terrible. Y bueno, antes de arrancar el programa, quiero contar que con mi compañera, con la negra Cintia Fernández, el domingo hicimos un viaje por nuestra patria de F.I.S. Viajes, de Fernando y Sandra y Viajes, lo quiero recomendar, eh, no es un chivo, sino Peta es un amigo y, y la verdad salió el micro de acá de William Morris el domingo, fuimos a las termas de, de Colón ¿no? y bueno, la verdad que el viaje espectacular, las termas impresionantes, lo limpias que son lo, lo, todo organizado, todo perfecto, el agua hermosa y lo que le decía a Peta y le comento a Charlie lo más lindo es que las termas están enfrente del río Uruguay, ¿no? En Colón. Y está la playa que es hermosa, llegamos temprano, pudimos matear ahí con la negra en la playa. Bueno, después quiero contar que me metí al río Uruguay, el único loco que se metió, porque dije que quiero, quiero el espíritu de, de José Gervasio Artigas, no quiero mi cuerpo, ¿viste? Y de Rafael Hernández. Acá, sí, también. De hoy. Así que bueno, todas familias toda familia trabajadoras, lleva peta, todo muy familiar. Y también vi eso en las termas, ¿no? Toda familia y, bueno, por un precio muy módico. Así que vas si y volvés en el día. Así que, bueno, tiene que ver con lo de... El, los viajes de Peta y Sandri tienen que ver con el pensamiento nacional y más con la cultura popular, ¿no? Ahora viene a Mar del Plata, está pensando uno en San Luis. Es turismo para el pueblo de William Morris, para los trabajadores, ¿no? Porque son precios muy baratos y el servicio es... Como tiene que ser, ¿no? No porque seamos trabajadores o, o, o gente humilde de William Morris El servicio es de primer nivel, el micro Pido disculpas públicas a, a todos los a todos los que viajaron en el micro Que ronqué como, como nunca Peta se ríe porque, bueno, aprovecho este programa Para hacer públicas mis disculpas a, a todo el micro por haber roncado Subimos acá en William Morris, en, en Levalle y Dolores de wisy y Albenis, perdón, en Le Valle y Albenis, casi en el Arroyo. Y PETA levanta gente en el Carrefour de Villa T6 y después en el Bocalandro de San Martín. Bueno, yo subí, Charlie, a las 12 de la noche, sale puntual, a, acá en el Arroyo, en William Morris. En la municipalidad ya estaba durmiendo. O sea, 10 cuadras y ya estaba roncando. Y la gente me toca aguantar... Bueno, la negra ya está acostumbrada, pero... Eh, hasta Gualeguaychurro, qué? Así que bueno, pido disculpas y vamos a arrancar con este programa que vamos a continuar un poco lo que veníamos charlando la, la semana pasada que hablamos del Facundo, hablamos del Martín Fierro. Bueno, ahora yo leí un, una soncera de, de Arturo Jaureche que también vamos a hablar un poquito de eso. Y le doy la bienvenida al gran pensador nacional. Sí, o al, al gran pensador nacional que tenemos mucha, muchas fichas puestas en él, uno, unos cuantos compañeros. Bueno, hoy estuve en la radio gráfica también y estuve hablando con, con el compañero Lucas Molinari y con Manu Rivas sobre tu persona y sobre lo que, bueno, lo que apostamos por lo menos. Ellos te conocen ahora que te empezaron a leer algunas cosas, pero bueno, yo te conozco hace muchos años y tenemos muchas fichas en vos, Charlie. Como, como pensador nacional. Sé que te gusta eso. Así que te gusta lo de pensador nacional. Ah, sí, sí. ¿Viste? Eh, así que bueno, ¿cómo andás Charlie? ¿Cómo te trató la lluvia?
1: ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes. Qué presión ahora hablar después de, de semejante título que desde ya rechazo. Este, bueno, bien, sí, esperábamos. El programa pasado nos las pasamos hablando de, de que se venía la lluvia y vino y vino con todo, ¿no? Una semana entera de lluvia, recién fuerte, la verdad que las calles de Urlinga están semianegadas pero bueno, finalmente llegamos. Sí,
0: Urlinga es la capital nacional de la Loma de Burro, igual.
1: te este Obligar despacio, eso es bueno para el motoquero, es como un llamado a la prudencia, ¿no?
0: Sí, es... Eh, bueno, cuando, los que tienen autos con no tan buena suspensión sufren un poco, pero bueno, nada, está declarado el municipio como la capital nacional de la Loma de Burro.
1: Es tu caso lo del auto, no.
0: Bueno, después contaremos esas anécdotas. Pero
1: nada. Este, bueno, en Trite escuché hablar de, de Jaureches, leer un fragmento de Los Profetas del Odio, ¿no? No, perdón, de Manuel de Sonceras, Argentina. Sí,
0: ¿lo, voy, lo puedo
1: mostrar? Lo puedo mostrar a la cámara.
0: Ahí se ve esta edición. Es de la editorial Peñalillo. Y es la edición original del año 68. Así que bueno, me gusta mostrar los libros estos que tengo, originales, todos conseguidos en el Parque Rivadavia o en el Parque Centenario. Y ahora estoy comprando también por, por internet. No voy a decir la marca, jamás la diré. Pero estoy comprando algunos. Vos me introdujiste en eso también, tenés culpa.
1: Sí, sí, sí la verdad que termina siendo una facilidad, pero ha reemplazado... a. A un poco a las viejas librerías, y eso es un, un dolor que uno que uno lleva con cierta culpa. no
0: Bueno, y también le decimos a los oyentes no que compren libros, compren libros que están muy baratos, más baratos que dos kilos de milanesa de pollo encima. ¿no? Hay libros baratísimos sí. de 300 pesos, 400 pesos, eh, libros de, del pensamiento nacional. Eh, bueno, veo acá Borges arriba de la mesa, veo bueno, el Martín Fierro, veo el Facundo de Sarmiento. Bueno, y Jauretche, que también es un pensador nacional, que bueno, ya le vamos a dedicar a algún programa, pero bueno, es del siglo XX, murió el 25 de mayo de 1974, y bueno, tiene una historia muy interesante como pensador nacional. Pero bueno, lo dejo a Charlie, que trajo varios apuntes a ver cómo arrancamos esta charla compañera sobre literatura en política, sobre todo de, del siglo XIX.
1: Uh -huh. Sí, creemos que nos habían quedado varias cosas pendientes por decir de, de, del programa anterior, así que nos pareció bien eh, continuar un poco, retomar eh, esas lecturas de esos textos fundamentales de la literatura argentina, podríamos decir que son los dos textos centrales de la literatura argentina, el Martín Fierro y el Facundo, y sobre eso se había expresado Borges, que lo pusimos al final del programa anterior, ¿no? Terminábamos diciendo que para Borges otra sería la historia argentina, otra y mejor, si hubiéramos adoptado el Facundo como nuestro libro ejemplar, en vez del Martín Fierro, porque decíamos que Borges valoraba los aspectos literarios del Martín Fierro, pero condenaba moralmente, digamos, que asumiéramos como el arquetipo de nuestra identidad a un gaucho matrero, pendenciero, eh, a un hombre bárbaro de las pampas, no que, que, que había matado, que había... Si bien eso no era lo primero que Borges le, le recriminaría, sí había una cuestión de el hombre que se posiciona por fuera de la ley.
0: Sin embargo... Eh, retomo lo que hablábamos la semana pasada acá en Tacorralo, de que si bien Borges reniega de, de, de los gauchos, los orilleros, muchos de sus cuentos y uno de los más hermosos tratan de, de esos personajes de Arrabal o, o de gauchos o de um, compadritos, ¿no? Y bueno, Sarmiento también termina escribiendo. El Facundo, como nos explicabas vos la semana pasada, que es, si bien es un texto en contra de Juan Manuel de Rosas, pero bueno, trata la centralidad de Facundo Quiroga, el caudillo de, de los llanos de La Rioja, y también Facundo escribe Vida del Chacho, Ascasubi con La Refalosa también hace, eh, bueno, cuenta lo de La Mazorca, digamos que son pensadores liberales, unitarios, eh, hoy diríamos gorila, si se quiere, pero que eh, en su escritura toman los personajes de, de, del campo popular.
1: Sí, eh, en efecto, en muchos casos hay una especie de, de fascinación por aquello que, como decíamos en el programa eh, anterior, los, los habita. ¿no?
0: Fascinación. Jorge,
1: Jorge Abelardo Ramos dice algo muy interesante sobre Sarmiento, que dice, ya está el loco Sarmiento en el poder, San Juanino Porteñado, talentoso instrumento de la oligarquía porteña, puño implacable de Mitre, etcétera. El secreto de su personalidad, creo, es este, dice, ¿no? Era un genio provinciano, por eso era loco, fue un burgués sin burguesía, ¿no? Lo dio Facundo porque Facundo era la realidad sin afeites del medio histórico provinciano del cual él mismo surgía. Al rechazar esta sociedad, Sarmiento expresó como nadie la ambición provinciana de sustituir la lanza por el Remington y la escuela. Acá, acá peta me, me muestra la, la cadena de la moto, que gracias a Dios me la olvidé acá y en, en otro lado. Fue, fue restituida. Eh, Dice, ¿no, Ramos? Alberti y Sarmiento fueron los dos intelectuales más notables producidos por el interior. La diferencia entre ambos radica en que Sarmiento transigió sistemáticamente con la oligarquía porteña para poder vivir y expresarse. Es decir, Sarmiento, como hombre del interior, conocía, y, y si uno, digamos, repasa eh, la misma lectura del Facundo, eh, conocía y, y, tra y trató casi como nadie. Eh, eh, nuestro medio no vital, nuestro paisaje épico, no que como dice Carlos Estrada, es la pampa. El tema es que luego políticamente lo rechazaba. no Él, digamos, El Facundo, también acá dice Ramos, es una hermosa mentira. Sarmiento no escribió ninguna obra que sustente su fama de pensador, aunque casi todas las páginas revelan un escritor prodigioso. Y un, un poco de eso se trata, ¿no? Un hombre que saca conclusiones erróneas de un medio al cual evidentemente... Eh, por lo menos accede en un plano literario más que, más que podríamos decir, intelectual, por lo menos de nuestro punto de vista.
0: Qué filoso Jorge Abelardo Ramos, todo lo que estás leyendo, es terrible.
1: Dice, Ramos también, Las anécdotas del libro son inventadas a designio, confiesa Sarmiento en de general Paz. Conflicto y armonía de las razas en América es un alegato incoherente y reaccionario contra el indio y el mestizo, producto de lecturas europeas mal digeridas. Pero los pensamientos penetrantes y las observaciones más inesperadas y felices se encuentran apuñados en toda su obra inarticulada como el país caótico que engendró a Sarmiento, ¿no? Entonces, a Sarmiento le decían el loco, y es un poco de esto, ¿no? Era un burgués y un burguesía, era un hombre que quería traer la civilización a la fuerza al país, adaptar la cabeza al sombrero y no el sombrero a la cabeza, ¿no? Y ahí...
0: Estaba pensando que en la persona, por todo lo que estás explicando y contándole a nuestros oyentes, que estamos hablando de, del libro Facundo, de, estamos hablando de Sarmiento, del Martín Fierro... De que, bueno, el subtítulo del Facundo, Civilización y Barbarie, es quizá la contradicción de la misma eh, existencia de Sarmiento, ¿no? Como, como, un, como un ser humano nacido en San Juan, ¿no? En, en, en el interior profundo, podríamos llamarle, ¿no? San Juan, hasta geográficamente, tiene mucho que ver con, hasta con La Rioja, ¿no? Que limita con La Rioja al sur, digamos, San Juan, y... Sí, ni lejos uno
1: de los apellidos de Sarmiento era Quiroga. No, sí. ¿en serio? Sí.
0: Terrible, bueno, confirma todo lo que estábamos pensando acá en voz alta con Charlie, de que bueno, en la misma persona de Sarmiento está la civilización y la barbarie. Y te diría que si me si, si este este razonamiento, pensando en voz alta, le estamos comentando a los, a los, a los oyentes, ¿no? Lo estiras un poquito, hasta Borges también tiene esa misma contradicción. Quizá, bueno, él nació en la ciudad de Buenos Aires, y después, bueno, viajó a Europa también. Sí, muy ya joven, cuando... Pero cuando... en su literatura, digo, en su literatura sí, está... Es que Por Bor eso es nacional. Borges
1: es el gran escritor del siglo XX argentino, justamente porque cierra las dos tradiciones. Esto lo dice Pili y lo vamos a trabajar cuando abordemos a Borges exclusivamente, ¿no?
0: A ver, ¿cómo, cómo cierra, sería eso? Y
1: cierra la tradición, digamos, de la lanza y de la biblioteca, ¿no? Por eso, sus primeros dos cuentos, que es histo eh, en Historia Universal del Infame, es Hombre de la Esquina Rosada... Es un cuento que cierra toda la tradición de las armas en Argentina, de este conflicto permanente con, si se quiere, la barbarie, con el mundo de, de las orillas, con el mundo de los compadritos y demás. Y su otro cuento es... Eh, eh, creo que Herbert Quain, a, autor del Quijote, sí. ¿no? que es, el, es su otro primer cuento y es el que, si se quiere... Es
0: buenísimo ese.
1: Es en la línea eh, de la erudición. no Entonces... Dice Piglia, Borges es el último escritor del siglo XIX en realidad. El primero de nuestros escritores modernos es Arles, pero Borges cierra las dos tradiciones eh, de ese siglo XIX que de alguna manera estaban expresadas en estos dos libros fundamentales de la literatura argentina y de los cuales Borges sin dudas se ocupó. Quería, antes de, de avanzar un poco más, leer algo no de, del Facundo. ¿Te,
0: te puedo decir algo? Sí. Estoy disfrutando mucho este programa. Bar te, escu te escucho <risa> hablar y lo disfruto. Podés continuar.
1: Para ver un poco la calidad literaria, ¿no? Sombra terrible de Facundo, así empieza. Hoy voy a evocarte. ¿Para que, Sacudiendo el ensangretado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, Revélanoslo. Diez años... Aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían, no, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas, en Rosas, su heredero, su complemento, su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular, capaz de presentarse a la faz del mundo como el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él. Por Rosas, falso, falso corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal, sin pasión, y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un maquiavelo.
0: Tío, qué belleza eh, debatir políticamente con esa estética.
1: Ya quisiéramos, ¿no?, que hoy lo, la, las plumas de la oligarquía ataquen con pero, este tipo de, por de favor, instrumentos. Por favor, pero
0: qué belleza el debate político de esa época.
1: Ahora, una, por, una...
0: por más sarmientos, por, por más debates con sarmientos.
1: Sin lugar a dudas. Y una cuestión interesante es esto que, que vos decías de cómo ellos tenían, a fin de cuentas, un vínculo muy estrecho con ese mundo bárbaro al cual de alguna manera rechazaban. Y en un sentido, esa generación del 37 entendía en qué consistía nuestro medio histórico. El problema es que le oponía ideas abstractas, y ahí es donde encaja perfecto la tesis de Jauretche. Pero viste que
0: ahí dice Sarmiento mismo que el espíritu de Facundo vive en las tradiciones y populares, que en las luchas populares, en,
1: ¿no? Facundo, expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos. Facundo, en fin, siendo lo que fue, no por un accidente de su carácter, sino por antecedentes inevitables y ajenos de su voluntad, es el personaje histórico más singular, más notable, que puede presentarse a la contemplación de los hombres que comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social, no es más que el espejo en que se reflejan en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia». Es decir, y esto también se ve en los escritos de Echeverría y de Alberdi en el exilio, y también de Sarmiento. Ellos de alguna manera comprenden, en ciertos momentos, en ciertos raptos de lucidez, más aún Alberdi, ¿no? ¿Cuál es el gran drama argentino? El problema es cuando a eso le oponen las ideas abstractas de la civilización y de la razón europea aplicada sin, digamos, ningún tipo de, de mediación a nuestro entorno. Que hace que lo que terminen predominando sean las instituciones por sobre la realidad. Y eso es lo que critica Jaureche y por eso. Ahí por eso,
0: te iba a decir, ya te está yendo a la, a la madre de todas las onceras que habla Jaureche.
1: Tal cual. Para él, la aplicación de esa onceras, civilización o barbarie, es el motivo principal de nuestra situación, es decir, de nuestra dependencia.
0: A ver, te corto un, sí. un toque, Charlie, para, bueno, comentarle a nuestros oyentes que estamos en el programa Taco Ralo. Pensamiento Nacional y Cultura Popular, acá por la Center de Morris, la 98.5, la Radio del Pueblo, desde acá, de la localidad William Morris para todo el mundo, auspiciado por la seccional Pinta por, por de Castelar, por los trabajadores del INTA. Y bueno, comentarle a nuestros oyentes qué entendemos nosotros, y ahí también te, te abro al debate, Charlie bueno, lo que decía Jaureche, estamos hablando del Facundo, de, del Martín Fierro y de, de Arturo Jaureche que dijo, bueno, sacó el libro que estamos hablando Manual de sonceras argentinas. Bueno, ¿por qué sonceras? Yo entiendo que Jaureche le llama sonceras a esa a esa os, al sentido común impuesto, ¿no? Por la oligarquía para el pensamiento del pueblo, no digamos, no para lo que se vuelve sentido común es bueno él dice que son sonceras, sonceras porque a veces al pueblo argentino nos consideran sonzos, digamos, ¿no? Y él decía, bueno, yo soy un sonso avivado, decía Jabreche, ¿no? Que era un tipo muy campechano, muy muy de pueblo, ¿no? Que, que era un intelectual, ¿no? Un, un pensador nacional más que intelectual, pero bueno, muy campechano, ¿no? Que, que arranca con un su obra literaria, arranca con un poema que se llama El paso de los libres, que es de la revolución radical de, de, la, de la década del 30, sí. ¿no? Y creo, no, no creo no, ese libro de un poema de Jaureche un pensador nacional, lo prologa nada más y nada menos y ves cómo todo tiene que ver con todo en la política y en la literatura de nuestra patria, lo prologa Jorge Luis Borges,
1: digamos. Sí, que, Terrible. que en ese libro Borges ya empieza a mostrar un poco los hilos de lo que va a ser sus futuros posicionamientos porque él habla de que ese tipo de gestas como la de Paso de los Libres es lo único que tiene destacable la odiosa historia de América, ¿no?
0: Terrible. Y bueno, y un poco este programa, Taco Ralo, ya comentamos que nace por las charlas que tenemos con Charlie, con Ale, en la casa de Ale, ahí en Ituzaingó, que tiene ese, ese ese patio tan hermoso que nosotros hicimos que parecido a Taco Ralo de Tucumán. De, de que este programa trata de que vos oyente, eh, vos compañera que estás escuchando, dejemos de ser un poco sonsos, ¿no? Tratar de pensar nuestra realidad pero vista con los ojos desde acá, ¿no? Por eso nosotros reivindicamos tanto el pensamiento nacional de decir, bueno, la conciencia, la batalla cultural, de decir, bueno, los medios de comunicación, la, eh, la escuela misma, ¿no? Eh, ahora que se vio el debate con, con esa docente de adoctrinamiento, de todo eso, la, la historia que nos enseñaron en la escuela es la historia que, que la oligarquía, que la clase dominante de nuestro país intentó y lo logró en mucho en gran parte, imponernos para que nosotros veamos primero a los dueños de todo de rodillas, ¿no? Y que, que también tengamos como un auto de de lo que El es cual. nacional, de lo que es nuestro pueblo. Hay mu un montón de sonceras de Jauretche que dice acá, ¿no? De, bueno, yo escucho un montón decir, bueno, los argentinos son todos vagos, ¿no? Eso también viene de todo, de todo eso, pero... Nada, no me quiero ir por las ramas y... No sé si te... Te saco de ejes y te pregunto, eh, vos no estabas hablando de la generación del 37, Echeverría-Sarmiento, y lo pones a Alberti ahí. ¿En qué momento alberdi se va de esa generación y se o se transforma en nacional o siempre fue nacional? Te pido una oración de alberdi
1: No, alberdi se debatía, digamos, entre el iluminismo, es decir, esta cuestión de importar ideas, e incluso importar hombres y mujeres de los países civilizados para civilizar el país, se debatía entre ese iluminismo y el historicismo, que se ve en su libro, Fragmento preliminar al estudio de la historia del derecho, ¿no? Sí. Que ahí hay un historicismo y ahí sí él plantea esta idea de que las leyes que rigen al país, porque el gran debate en la época de Rosa era si había o no había constitución. Entonces, las leyes que rigen al país tienen que provenir de nuestras propias características, de nuestra propia... Idiosincrasia. Eh, sí, exactamente. Alberdi en las bases termina siendo lo contrario, ¿no? Eh, las bases son, digamos, un, una importación de, de los diferentes diagramas constitucionales de los países, justamente que esta intelectualidad ve como civilizados. El problema de esta cuestión de la civilización y la barbarie acuñada, amonedada ¿no? por, por Sarmiento, es que lleva a muchos argentinos y argentinas a, toma, a, a adoptar posturas antinacionales. Posturas que van en contra de sus propios intereses. E incluso al mismo autor. Yo voy a seguir leyendo un poco, me parece que también leer dale, es, un, es un modo de conversar con los textos y de pensar. Dale que,
0: que se disfruta, Dice, se disfruta esto.
1: Porque Rosas, oponiéndose tan tenazmente a la libre navegación de los ríos protestando temores de intrusión europea, hostilizando las ciudades del interior y abandonándolas a sus propias fuerzas, no obedece simplemente a las preocupaciones godas contra los extranjeros, no cede solamente a las sugestiones de porte ignorante que posee el puerto y la aduana general de la República, sin cuidarse de desenvolver a la civilización y la riqueza de toda esta nación, para que su puerto esté lleno de buques cargados de productos del interior y su aduana de mercaderías, sino que principalmente sigue sus instintos de gaucho de la pampa, que mira con horror el agua, con desprecio a los buques, y que no conoce más dicha ni felicidad, igual a la de montar un buen parejero para transportarse de un lugar a otro. Es decir, la defensa que Rosas hace de nuestra soberanía es una cuestión intuitiva y no racional.
0: Perdón, ¿quién escribe esto?
1: Sarmiento. Digo, ah. ¿cómo, ¿cómo esa misma dicotomía de civilización barbarie afecta al, a, al mismo autor y lo lleva a tomar posiciones antinacionales? Entonces, ¿cómo la soncera, que como dice Jaureche es una soncera puramente conceptual, actúa ya directamente... Sobre el mismo autor, imaginémonos cómo actuó sobre las generaciones de argentinos que siguieron. Dice, el bloqueo francés fue la vía pública por la cual llegó a manifestarse, sin emboso, el sentimiento llamado propiamente americanismo. Todo lo que de bárbaros tenemos, todo lo que nos separa de la Europa culta se mostró desde entonces en la República Argentina organizado un sistema y dispuesta a formar de nosotros una entidad parte de los pueblos de procedencia europeo a la par de la destrucción de todas las instituciones que nos esforzamos por todas partes en copiar a la Europa iba la persecución al frac, a la moda, a las patillas y a estas exterioridades europeas se sustituía el pantalón ancho y suelto, el charico colorado, la chaqueta corta, el poncho como trajes nacionales eminentemente americanos es decir, la defensa que los caudillos federales digamos que podemos, podemos decir, por un lado Rosas, por otro lado los caudillos del interior a su modo hacían de la nacionalidad para Sarmiento era un siquiera un elemento de atraso y no en realidad una defensa racional de nuestros propios intereses, de nuestro sistema productivo digamos artesanales pero en ciernes y Sarmiento de alguna manera abogaba por digamos él decía, los que no tienen que sacar casi a la rastra del atraso son los propios europeos ellos saben navegar, ellos no le tienen digamos, repulsión al agua. Ellos no, no tienen esta afición por montar un buen parejero como tienen nuestros gauchos, que no saben hacer otra cosa. Sería un poco esa lógica. Y, y, y tiro esto y, y, y luego lo retomamos y te cedo la palabra. Y para Borges, esa disyuntiva, que para Jaureche es, si se quiere, el núcleo filosófico de nuestra dependencia, sí. para Borges, esa disyuntiva es correcta. Esa dicotomía, civilización o barbarie, es correcta. Él tiene prólogos a Facundo donde esto lo dice. También como perlita algo muy interesante. que. A
0: ver, a ver si sí, te voy sí. siguiendo. Sí. Borges dice que civilización barbarie, esa dicotomía o esa contradicción es correcta y él se pare obviamente políticamente desde el
1: lado de la civilización. Así es. Él dice, el Facundo nos propone una disyuntiva, civilización barbarie, que es aplicable según juzgo al entero proceso de nuestra historia. Para Sarmiento, la barbarie es la llanura de las tribus aborígenes y el gaucho. La civilización y las ciudades. El gaucho ha sido reemplazado por colonos y obreros. La barbarie no solo está en el campo, sino en la plebe de las grandes ciudades. Y el demagogo, le hace Perón, Perón. cumple la función del antiguo caudillo, que era también un demagogo. La disyuntiva no ha cambiado, dice un, un término en latín. El Facundo es aún la mejor historia argentina.
0: Bueno, y creo que Borges no se equivoca. Y si en este programa... no Tratamos de hablar de historia, de pensamiento nacional, de la cultura popular y no entramos mucho en la actualidad sí, si vos estás prestando atención y nosotros queremos que vos, oyente, oyenta, saques tus propias conclusiones, no, que nadie te imponga nada, sino que vos, escuchando nuestro granito de arena, nuestro pequeño aporte desde la humildad más extrema, lo hacemos esto, no. y aparte lo hacemos porque nos gusta y lo disfrutamos no, de lo, lo, estas charlas, pero bueno, que vos saques tu propia, tus propias conclusiones, ¿no? Y todo lo que va diciendo acá mi compañero Charlie a mí me hace pensar en un montón de cosas de la historia que, que las voy pensando en voz alta acá. Y digo, bueno, esta, esta, diría, como devoción de las clases altas argentinas, de las clases dominantes argentinas, de la oligarquía argentina por lo extranjero, ¿no?, y me remonto a Bartolomé Mitre que decía... Señores, el capital ingrese es el factor de, el progreso. Factor de progreso, ¿no? Mm. Que vengan los ingleses, ¿no? Ese desprecio por lo autóctono, por lo nacional... Bueno, hay corrientes hoy en, en la actualidad que lo siguen planteando... Y mismo dentro del mismo movimiento al que nosotros abrevamos... Que es el movimiento nacional peronista... También, y lo tomo con el tema del desarrollismo... Que el otro día trataba de explicarle el desarrollismo a mi madre charlando con ella, y el desarrollismo es como decir que, bueno, que venga el capital extranjero, si bien es industrializador, pero dice, no, no es la industria nacional o la industria estatal, el Estado empresario, como fue en la época de Perón, es decir, que el Estado tenga sus propias fábricas o, o los recursos naturales básicos como la siderurgia, el petróleo, la minería, no, dicen, bueno, que venga el capital extranjero el capital extranjero es lo que nos va a desarrollar. O lo que decía el ex presidente, que no lo quiero nombrar, que estuvo del 2015 al 2019, que decía, Argentina tiene que entrar al mundo, ¿no? Tenemos que entrar a la modernización. De hecho, es como si tuvieran un facundo, el facundo arriba de la mesa y la civilización todavía y que, bueno, y que todo el desarrollo nacional autónomo eh, es atraso, ¿no? Y decía, bueno... Y fíjate que. Perdón, hay...
1: te hago un asterisco. Sí, dale, dale. Dice el Facundo, eh, Sarmiento, ¿no? La Europa nos pondrá el remo en la mano y nos remolcará arriba arriba, hasta que hayamos adquirido el gusto de la navegación. Con relación a esto, a esto que vos decías.
0: Sí, son, son cipayos, bueno, Sarmiento es un cipayo con todas las letras, digamos, y con un con una belleza estética, como decíamos, terrible. Pero también contarle a, a, a la audiencia. ...de que, bueno, lo que estaba hablando acá Charlie ...en 1838, Argentina, o la Confederación, o sufre un bloqueo, ¿no? Tiene un conflicto muy, muy grande con las dos potencias más grandes de esa época. Sí. Gobernaba Juan Manuel de Rosas la provincia de Buenos Aires... ...y Juan Manuel de Rosas protegía la libre navegación de los ríos. No quería dejar que los buques extranjeros, tanto de Francia como de Inglaterra... ...que en ese momento eran las potencias más grandes del mundo entren sin permiso de, de para simplificar claro, un Ro, Rosa
1: rechazaba que esas potencias navegaran libremente por nuestros ríos. Ahí está.
0: Y esas potencias, al no aceptar la decisión soberana de, de un gobernante argentino o nacional, hacen un bloqueo. O sea, nos bloquean como puede estar bloqueado hoy Cuba o Venezuela, digamos, ¿no? Nos bloquean, no dejan entrar productos y ese bloqueo dura del 38 hasta el 45, creo. Uh -huh. O sea, casi siete años de bloqueo. Tenemos de las dos potencias principales del mundo. Por eso también es que San Martín, luego de la batalla de la Vuelta Obligado, cuando ingresan los buques la, la marina anglo por el río Paraná y se da la batalla en el codito de la Vuelta Obligado ahí por San Pedro. Uh -huh. Bueno, es muy famoso la, la, lo de Mancilla, lo de las cadenas, que se cruzan cadenas por el río. Y la verdad que los criollos, los patriotas, dan una batalla terrible. Es lo mismo que hoy ingresa un portaaviones norteamericano, estamos hablando, no en esa época. Y lo, bueno, logran pasar, pero después tienen que retroceder porque en todos los pueblos son recibidos muy mal los extranjeros, los ingleses y los franceses. Entonces, San Martín, al ver, al enterarse de eso, le lega su sable corvo con el que hizo la campaña del ejército de los Andes a Juan Manuel de Rosas. Entonces, lo que cuenta acá Charlie, el Facundo, todo eso está escrito en ese contexto, ¿no? En ese contexto de, de, de guerra nacional. De, de resistencia nacional contra el imperialismo extranjero de esa época entonces bueno no no era joda digamos todo esto no eran batallas políticas terribles por el destino de una nación no por por entregarte por al extranjero o por tener un desarrollo nacional una una autonomía nacional digamos que, que esa contradicción todavía no está resuelta al día de hoy y te cedo la palabra Charly
1: no, sin dudas que no está resuelta, pero digo, nos permite ver hasta dónde se hunden la, la, las raíces y los efectos de este tipo de, de lógicas extranjerizantes que llevan en a, a, a contextos tan sensibles como eso a muchos argentinos a tomar partido por el extranjero, ¿no? ya sea en los bloqueos de, de Francia y los bloqueos anglo como con Brasil en, en caseros. ¿no? Es decir, ahí vemos hasta qué punto muchos argentinos... Eh, como hoy la escuchamos a Beatriz Arlo o, o lo escuchamos a, a Caparrós ¿no? decir que las Malvinas son una cuestión insignificante al lado de la pobreza, que es un tema que no debería... Aparte, con una pequeñez eh, en, el, en, el, en la profundidad del análisis sí. porque no puede ni siquiera entrever la, la singularidad geopolítica que tiene eh, las Malvinas su posición en el Atlántico Sur cómo son la llave hacia la Antártida no eh, es decir ha extendido ha, ha sus tentáculos eh, hacia la psicología de las clases medias, esta cuestión de la civilización, y efectivamente eh, al día de hoy sigue teniendo un, una fuerza tremenda, Borges.
0: Bueno, fíjate Charlie que también ahora justo la efeméride fue sin querer esto, ¿eh? porque... Estos dos programas que estamos hablando Del Facundo de Sarmiento y de literatura Del siglo XIX Del Martín Fierro eh, No fue por la efeméride, pero justo el sábado Va a ser 11 de septiembre Que es el fallecimiento de Sarmiento en 1888 uh -huh. En Paraguay uh -huh. digamos, ¿no? Y fíjate que ese día se festeja el Día del Maestro ¿No? Y Sarmiento sigue siendo como el paladín De la educación argentina Por la ley 1420 uh -huh. Digamos, ¿no? De, de que sí se como que se, se hizo obligatoria la enseñanza primaria no para igualar, y lo pongo entre comillas, usar el guardapolvo blanco, todo eso. Pero tenía una una intención, una doble intención de colonización pedagógica, como hablan como habla Jauretche, uh -huh. ¿no? de decir, bueno, es como igualar, pero también desnacionalizar, pienso yo. Sí, sí. Y como que esa, esa, esa educación sarmientina a la docencia argentina, todavía no fue
1: desplazada. Sigue operando, sigo sigo operando, operando, sí, sí, sin duda. Es decir, también una búsqueda de uniformizar ¿no? eh, a la población de un mismo territorio y una nación, como dice un, un autor francés, es un cúmulo de consensos y de olvidos. ¿no? Entonces esa educación también es la que ha permitido que gran parte de nuestra población olvide o desconozca, por ejemplo, lo que fueron las masacres que se yo, de Villa Mayor, de Cañada de Gómez, el, el, el barrimiento político y social del gaucho... Eh.
0: Charlie, lo de lo que comentaba recién del 20 de noviembre, que ahora es feriado por el Día de la Soberanía con lo de la Vuelta Obligado, si el gobierno de Cristina no no tomaba eso... Cartas en el asunto. Cartas ¿no? en el asunto, jamás te enseñan eso o estaba totalmente olvidado lo del bloqueo anglo-francés. Mismo está el feriado, pero todavía está totalmente olvidado, como decís vos, del mainstream político y el mainstream periodístico, digamos, el periodismo hegemónico, los programas de televisión hegemónicos, casi todos los canales nadie habla de estas cosas y los debates siguen girando en torno a la civilización y a la barbarie. Sí. Sobre todo el aparato cultural argentino mi mediático está parado sobre la civilización en el sentido de desnacionalizarnos y autodenigrarnos, ¿no? Entonces, bueno, qué importante eh, hablar de esto en, en un medio comunitario como es la, la Radio Center de William Morris, la 98.5. Tener un programa como el nuestro, que está a Corralo, de, de poder hablar estas cosas para, para que vos escuches y saques tus propias conclusiones, digamos, ¿no? Porque en los medios grandes estos temas. No se escuchan, así, no, así. no se debaten estas cosas.
1: Y qué interesante sería que se debatan, ¿no? Ni siquiera que se ven que se vaya a repetir exactamente lo que nosotros pensamos, pero sí que se debata. Fijémonos que qué interesante lo que dice Borges en revista Comentario de 1961. Dice, la reciente dictadura, ¿no? Y no habla de la libertadora, que la voy a hablar de, la, de lo que él llama dictadura, ¿no? Exacto. Nos ha mostrado que la barbarie denunciada por él, por Sarmiento, no es como ingenuamente creíamos un rasgo pintoresco y pretérito, sino un peligro actual. Es decir, él ve la misma actualidad que vemos nosotros en ese problema, pero lo ve en el sentido inverso, exactamente inverso. Honrar en 1961 a Sarmiento no es repetir un rito piadoso, es reconocer que estamos empeñados en una misma guerra y que en el vaivén y tumulto de las batallas anda Sarmiento. Que Sarmiento cuenta aún con opositores que no le falten enemigos que insulten sus estatuas que su dilatada gloria póstuma sea polémica es una prueba más de su vitalidad o inmortalidad
0: sí uno escuchando todo lo que está leyendo y viendo el debate político de hoy diría cómo, cómo se necesitarían sarmientos borges y mitres no para elevar la
1: un poco la vara
0: elevar la vara bueno de bartolomé mitre pasamos a esmeralda mitre ¿No? De Sarmiento pasamos a Fernando Iglesias Federico Andajasi, ¿no? O Federico Andajasi, digamos que... Y sí, no sé, sí, un, es patético
1: un, un, un asterisco más para marcar las complejidades de, de Sarmiento que, no era, que si bien era un instrumento del sistema mitrista No era exactamente lo mismo que el mitrismo Porque era un loco, un hombre del interior ¿Cómo muere el abuelo de Borges, no? Eh, Francisco Borges Francisco Borges se levanta contra el gobierno electo de Avellaneda en eh, una conspiración mitrista contra el ah, gobierno aún no asumido a Avellaneda ¿Avellaneda
0: forma parte, Charlie, de lo que se llama la generación del 80?
1: Sí, la antecede, pero forma parte de esa burguesía del interior que con Sarmiento hace una transición, como decimos tumultuosa
0: Sarmiento sí. cierra
1: la guerra del Paraguay digamos con el Remington, como decíamos, barre el interior de resistencia eh, populares y demás pero ¿Después el de
0: Sarmiento que... viene Avellaneda? Sí
1: Sarmiento es una transición que garantiza la llegada al final de Avellaneda al poder y detiene esta conspiración, este levantamiento mitrista y le da una orden, ¿no? Al coronel Francisco Borges le dice: bueno, usted es eh, el referente de esta conspiración en el oeste de la provincia, le pido que deponga las armas, no va a ser castigado. Le dice a, a, a Francisco Borges.
0: ¿Quién, Avellaneda?
1: No, Sarmiento, Sarmiento. Sarmiento todavía es presidente, Avellaneda ya es presidente electo, y el mitrismo eh, eh, empieza a tramar un levantamiento. Una, ahí, ahí estaba una, la y Francisco de Borges, Borges era, pertenecía o formaba parte de las filas de los conspiradores. Mitristas. Mitristas. Sarmiento le exige que baje las armas, y es lo que a Francisco Borges lo lleva a la muerte. Porque en la batalla de la Verde, de la Verde poco después, Francisco Borges obedece ¿No? no se corre de esta conspiración, y en la Batalla de la Verde, contrariado por esta situación, donde ya no es bien visto por los mitristas, pero obviamente está en conflicto con las fuerzas que van a asumir el mando del país con Avellaneda, es decir, en, en, eh, acorralado entre dos fuegos, la Batalla de la Verde, una vez que son derrotados, va en trotecito a la muerte, como dijo su nieto, Borges, y se deja matar por las tropas federales, por las tropas enemigas, digamos, ¿no?
0: Qué, qué, ese, qué linda anécdota. Ese, no ese, la tenía. ese
1: vínculo entre Borges y Sarmiento es interesante también para ver que Sarmiento no era eh, exactamente lo mismo que, que el mitrismo y que representó una dificultosa transición hacia los gobiernos del interior que iban a tener su expresión máxima en roca.
0: Me parece que el linaje de Borges, tanto materno como paterno, tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Creo que la parte paterna era más de la biblioteca y la parte sí. materna más de. De las lanzas.
1: Sí, sí. De hecho, poema conjetural, que es el poema más famoso de Borges, es sobre su abuelo, en este caso, materno, eh, si no me equivoco. A la prida le escribe nota. Exacto. Claro. Es él, exactamente. Sí. Ahora, digamos, podemos ya ir desplazándonos hacia el otro gran texto argentino. Se nos fue casi todo el programa con, con el Facundo. Creo que vamos a seguir haciendo programas de... de...
0: Son este programa se va a llamar Literatura y Política. Literatura y Política. Está buenísimo, la verdad, porque son... Toda la literatura argentina, como hablábamos con Charlie, cuando, cuando preparamos los programas, todo es... porque cuando entremos en la literatura del siglo XX, también, todo tiene su... rimen. El arte, ¿no? El arte en sí expresa, en, expresa la realidad, expresa los intereses políticos, los intereses de clase. Eh, bueno, es lo que hablábamos también en el programa pasado, ¿no? El, el otro día para el cumpleaños le regalé a Charlie un libro que, que está buenísimo, de León Trotsky, que se llama Literatura y Revolución. Uh -huh. Bueno, que todos los grandes revolucionarios han hablado de, del arte y la política, del arte y la revolución. Mao Zedong también. Bueno, eh, acá hay un montón de pensadores que... Bueno, acá trajo Charlie el libro. ¿Lo puedes mostrar en la... El mito gaucho de Carlos Astrada, que es un librazo.
1: Es un librazo, sí. Pero bueno, nada. Bueno, podemos empezar por donde queda Por Astrada, por Borges y el Martín Fierro. También trajimos algo de los pensadores nacionales.
0: No sé, me gusta todo. Me <risa> este... gusta
1: todo. No, bueno, Borges, en principio hay una cosa que, que me resultó interesante, que es que si bien a él no es lo que más le importa el objeto, los propósitos políticos del libro, los reconoce. Y en ese sentido reconoce al igual que los pensadores nacionales que los dos libros más importantes de nuestra literatura Facundo y Martín Fierro son dos panfletos políticos de alguna manera los dos libros más importantes de nuestra literatura suponen, entrañan un plan político eso es interesante, ¿no? Eh, Borges dice que los contemporáneos vieron mucho más a esa cuestión política que lo literario que es lo que rescata las generaciones ya a las cuales Borges pertenece Habla, repone un poco lo que es la tradición de la gauchesca, dice que las grandes obras se revelan en cierta medida contra sus tradiciones. ¿Y en qué se revela el Martín Fierro Hernández? Dice, el gaucho Hernández no tiene un tono florido ni festivo, debe ser tomado en serio. ¿No? Y él compara un poco las lecturas de, la, de, 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 de los poemas de la gauchesca Daskazui, por ejemplo, sí. con un tono más, más festivo, con lo de Hernández y dice, bueno, acá ya hay otra cosa, ¿no? Este, aquí me pongo a cantar. Bueno, A Kazuy
0: le regustaba a Borges.
1: Sí, sí, sí. Dice, ahora esa po poesía gauchesca la hace nombres de la ciudad. No es un dialecto gaucho, es una entonación. Ah, reponer un dialecto gaucho, así como decía Borges en, en un audio que pasamos la semana pasada, o ponerse a hablar de la pampa, sería artificial. Eso se da por hecho. Eso se da por supuesto. Y que él, que de hecho Borges es el que dice en, el Corán, en la Corán no hay camellos, ¿no? <risa> después cuento una anécdota también tiene una anécdota con Hernández el, el padre de Borges en este caso que lo conoce a José Hernández en, en su casa en, en Buenos Aires en Belgrano creo y dice que en el zaguán en esa época en las casas había como, ay, no me acuerdo del nombre pero como si fueran pequeños murales sobre escenas mm. históricas bueno, estaba, había una escena de Paisandú en el zaguán de la casa de José Hernández y José Hernández le muestra al padre de Borges un hombre barbudo que está ahí en Paysandú, sí. que es Rafael Hernández, es su hermano, ¿no? Que intervino eh, en lo que fue el sitio de Paysandú, defendiendo a la heroica de Paisandú del asedio de los sublevados uruguayos apoyados por por, por la marina brasileña, ¿no? Sí. Entonces, esto no, de alguna manera nos conecta con los pensadores nacionales, esto, esto de Rafael Hernández, porque José Hernández. También fue un periodista militante, un federal comprometido, un hombre de armas, ¿no? En su vida se cruzaron íntimamente las armas y la pluma.
0: Estamos hablando de José Hernández, el, el autor del Martín Fierro. Así es.
1: Y contra lo que se quiere los pensadores nacionales, con, lo, con la tesis que discuten, es la que instala de algún modo Martínez Estrada en otro gran libro sobre Martín Fierro, que es Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, que de Martínez Estrada la operación que hace es un poco separar al escritor su vida y sus circunstancias, que es la que decíamos, de este hombre federal, de este hombre ligado al gauchaje, de este hombre que participó de, de decenas de batallas, separa las circunstancias del escritor del texto. ¿No? En esa tesis Martín Fierro contendría un universo de sentidos que escapan a la voluntad, a la inventiva e incluso a la capacidad de Hernández. Sí. Por eso los pensadores nacionales de lo que se ocupan es de restituir al autor, reconstruir los hilos que ligan su historia con el poema. Y lo que decíamos, ¿no? un poco su condición de periodista, militante, de federal, de hombre de armas. Acá hay, hay un libro muy lindo de Fermín Chávez, un breve libro, se llama José Hernández, periodista, político y poeta, que un poco discute con esa tesis de Martínez Estrada, que un poco adopta a Borges también. Y dice, el gaucho arquetipo asoma detrás de ese gaucho litoral que entre 1860 y 1870 sirvió de original a Hernández, para que pudiese escribir un panfleto político a la manera del Facundo de Sarmientino, y una eminente composición épica que aún no ha sido estudiada con el debido conocimiento del cuadro histórico y cultural que le sirvió de levadura. Desvincular a Martín Fierro de ese marco original y de la militancia de su autor resulta una pura invención. Aun cuando revista formas seductoras o se presente rodeada de figuras ingeniosas y eruditas. Es un misilazo. Increíble,
0: Fermín Chávez. A,
1: a Martínez Estrada. Sí, este es un hermoso libro. Señaló un montón de cosas más para leer bueno, que, que no vamos a hacer yo tiempo. yo
0: retomo un poco habiendo la hora. Uh, menos 10. Bueno, nada. Vamos a continuar, igual, creo que la semana que viene, charlando un poco nos de queda, todo esto. Queda Pero nos quedó un poco en el tintero hoy lo que habías. Eh, esbozado el programa anterior del pasaje del gaucho visto por las clases dominantes argentinas que expresan Sarmiento en ese momento y bueno con sus contradicciones Bartolomé Mitre de, del gaucho rebelde ¿no? del gaucho indomable ¿no? uh -huh. que es la primer parte del Martín Fierro cómo pasamos a el don segundo sombra Ricardo Huiraldes donde ya es el gaucho domesticado, uh -huh. y que la oligarquía, como contaba Charlie la semana pasada, ya cuando quería que la inmigración vengan los anglosajones, digamos, perfumaditos y peinaditos, y vienen los los, los, del sur los de anarquistas Europa. del sur de Europa, bueno, ahí dicen, bueno, ¿cómo combatimos contra esa ideología apátrida? Bueno, y ahí ponen el gaucho como lo que es hoy, sigue siendo hoy. ¿no? Sí, el
1: arquetipo y el arquetipo
0: de nuestra identidad, pero con totalmente vaciado de contenido, y decir, bueno, eh, mismo para el Mundial de 78 eh, me viene el logo del gauchito, ¿no? Uh -huh. ese. Y el gaucho en realidad fue otra cosa, digamos, ¿no? Hay que desmitificar un poco eso. Bueno, queda en el tintero el paso del Martín Fierro a, a Ricardo Huiraldes y que, bueno, es Martínez Estrada, en ese libro que nombraste, trabaja este tema.
1: Sí, en el libro ese Martínez Estrada trabaja absolutamente todo, ¿no? pero por momentos con ciertas inclinaciones metafísicas, psicologistas y demás, traba, recrea muchas veces a los personajes diciendo cosas que en el texto no aparecen. Entonces es muy impugnado del el pensamiento nacional. Sin embargo, eh, digamos, aquellos que se dedican a la crítica literaria lo tienen prácticamente como la Biblia de la crítica. ¿Ezequiel, literaria Martínez, la Estrada,
0: Ezequiel Martínez Estrada tuvo relación con Borges?
1: Sí sí, sí, sí,
0: eran parte del mismo del palo era de ellos,
1: sí, así es, y, y, y hacían referencias cruzadas entre sí, tenían algunas diferencia si se quiere, como decíamos en el programa pasado, Martínez Estrada veía al revés de la trama, dice, dice Ramos, mientras que Borges ya estaba definitivamente eh, sentado en el trono de la literatura argentina, si se quiere, con una ideología bilingüe, ¿no?
0: Si continuamos la semana que viene con esto, hay que hablar de la revista Sur también.
1: Sí, digamos que ya eh, venimos anunciándolo hace muchos programas, pero ya el programa que viene podemos meternos de lleno con Borges. Acá había traído para que leyéramos un poco eh, el fin, que es, Borges reescribe el final de Martín Fierro y biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es la noche fundamental de la, de la literatura argentina, ¿no? el encuentro entre Cruz y Fierro. déjame
0: Manija, por favor. déjame Y dejemos a los oyentes... Eh, ahí no me sale un... Un sinónimo de manija más cultural, pero con ansiedad. Con digamos. ansiedad, sí. Con ansiedad para, para la semana que viene, pues yo la verdad que ya quiero que sea el taco real lo que sigue. ¿No? ¿Podés? ¿Podés? Bueno. Queda un minuto.
1: Queda, queda un minuto. Vamos a hacer un repaso así totalmente acelerado de, de, del mito Gaucho de Astrada. Dale. El mito Gaucho Carlos de Astrada eh, dice que, que de alguna manera el mito es el manantial de nuestra existencia histórica, ¿no? un programa de vida implícito para cumplir una tarea, una misión o un destino. Y ese mito, que define un poco los rasgos anímicos y espirituales y mentales del, del ser argentino, es el, está inscripto, está concentrado, condensado en el Martín Fierro. Que lo que propone el Martín Fierro dice es una gauchocracia comunitaria. Y él lo escribe en el 48 en pleno peronismo, identificado con el peronismo, y qué intenta hacer con esta idea de instituir al Martín Fierro como el mito originario de nuestra nacionalidad. Dotar a las masas populares de un fundamento emancipador, ¿no? Sí. Tenemos decenas de pasajes para, para leer sobre el mito gaucho, que según lo define Estrada es un estilo biológico y anímico, y que el problema con la oligarquía es, para domesticar a la naturaleza, a la inmensa llanura y a la extensión, que es nuestro paisaje mitológico, lo que hacen es importar instituciones, lo que hacen es explotarla meramente, y de lo que se trata es de habitarla moralmente. Entonces lo que hay el Martín Fierro, dice, Mar dice Carlos Astrada, es un itinerario, un prospecto moral, ¿no? Un prospecto moral, es una especie de, de lista de indicaciones morales para el pueblo argentino. Obviamente, no hacemos a tiempo, habría que leer un montón de paisajes donde el Martín Fierro, de alguna manera, da cuenta, no solamente de, de una crítica política a nuestra realidad, también hay una cosmogonía, es decir, un sistema de ideas sobre el tiempo, el espacio, las formas, ¿no? Sobre cuestiones básicas de, de, de la filosofía. El Martín Fierro encierra todo eso. El Martín Fierro es un equivalente a, al cantar de los nivelungos de los alemanes, al poema del mío, sigo al Quijote para España, a la Divina Comedia. Es nuestra Iliada, ¿no? Dice Carlos Astrada. Y nada, en ese sentido insistimos una vez más con que, con que leamos y releamos una y otra vez y se lo sigamos transmitiendo a la futura generación. Sí, es una tradición, es eso. No es algo que está quieto, es algo que se transmite. El Martín Fierro es, si se quiere... Eh, el punto de inicio y el eje de nuestra tradición y, y no hay que dejarlo eh, caer en el olvido. Sabemos que hoy por hoy se mira más tele de lo que se lee, pero siempre podemos hacernos un rato para visitar eh, esta, estos grandes textos.
0: mira si vos estás escuchando este programa y después de este minuto que habló Charlie no salís corriendo a tu biblioteca o salís corriendo a, a comprar un Martín Fierro y leerlo, la verdad que nos vamos a sentir frustrados como programa porque... Escuchando acá a mi compañero, y yo lo de hago públicamente, no leí el Martín Fierro, sino leí algunos eh, párrafos, eh, lo voy a leer, Charlie, te prometo que me diste unas ganas de leerlo, sobre todo con lo de Carlos Estrada, lo del mito. Y bueno, si este programa sirvió para que agarres el Martín Fierro, el Facundo, leas un cuento de Borges, eh, a Martínez Estrada, eh, a Jaureche, nada, mirá a Trotsky. Eh, Abelardo Ramos, nada, si sirvió para eso, nosotros estamos felices. Con que una persona, un oyente, agarre algo para pensar por criterio propio y tener conciencia nacional, nosotros estamos felices. Así que, va a leer algo Charlie. nos despedimos hasta la semana que viene. Esto es Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, por la Radio Center de Morris, la 98.5, la Radio del Pueblo, auspiciado por el Sindicato A Pinta y chau.
1: Pues son mis dichas desdichas, las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Es la memoria un don, calidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se crea ofendido, pues a ningún incomodo. Y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.